0: Ja, ah, beste luisteraar van de Grote Visite. Deze podcastaflevering is net wat anders dan de andere. Hij bestaat namelijk uit twee delen. We bespreken wel in beide afleveringen de communicatie tussen supervisoren en IELTS tijdens de dienst. In het eerste deel gaan we in gesprek met een ervaren supervisor, een wat jongere klare en een IELTS over de tips en tricks voor een goede overdracht en een soepel gesprek aan de telefoon. Daarnaast hebben we tijdens de internistendagen als razende reporters jouw persoonlijke verhaal gevraagd en veel tips, tricks, leuke en grappige verhalen opgehaald uit de zaal. Dat volgt na het gesprek in hetzelfde deel. Luister vooral en misschien hoor je jezelf wel terug in deze of de volgende aflevering. In het tweede deel, een losse aflevering, hoor je het vervolg van de veelvuldige input van de werkvloer. Dat waren jullie dus. Welkom, mijn naam is Louise van Gallen, podcasthost bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. Deze podcast wordt live opgenomen vanuit de internistendagen in Maastricht. En bij mij aan tafel zit mijn co-host Annika Berens. Hoi. En vandaag spreken we Goda Choi, hematoloog in het UMCG. Hallo. En voordat we beginnen met de aflevering die we vandaag zullen hebben over dienstperikelen, met name uh, telefonisch contact op afstand met je baas of met je AIOS of uh, wie dan ook, stellen we eigenlijk altijd de vraag aan onze gast. Wat was je geworden als je geen internist was geworden?
1: Dat zijn twee dingen, denk ik. Wat wilde ik eigenlijk worden? Ik wilde Olympisch sporter worden, kinderboekenschrijver of uh, rockster. Dat zou tegenwoordig K-popster kunnen zijn. Uh, maar voor geen van die beroepen had ik enig talent. Dus uh, ik ben internist geworden uiteindelijk met heel veel plezier.
0: Nou, dat is een antwoord dat we nog niet hebben gehoord. K-pop. Oké, okay, nou misschien kun ik dat aan het eind nog even oefenen. Het heeft
2: ook, uh, ook iets met geluid en uh, dat doet de dienstpieper geloof ik ook.
0: Ja, klopt. Uh, nou, Deze aflevering bespreken we dus uh, de dienstcommunicatie. En uh, hoe we daarbij kwamen is dat ja dat is eigenlijk iets wat we allemaal doen... als ajos, internist, jonge klaren. Maar we worden er niet echt in getraind. En soms doen we maar wat. We beginnen, we bellen onze baas in de nachtdienst om een patiënt te overleggen. Maar dat gaat niet altijd even makkelijk. Dus het leek ons leuk om met... Nou ja, ik zelf ben... Uh, redelijk jonge ajos, een iets versere internist, Annika en Goda... als een wat ervaren internist, uh, te bespreken. Wat nou eigenlijk de do's en don'ts zijn, uh, de tips en um, de blunders en frustraties... die gaan we ook hier op de internisten rondvragen. Dus daar uh, komt uh, aan het einde nog een soort van uh, bloeper-afdeling. Uh, af, en uh, ook om de toekomstige generaties te adresseren. Want die zijn eigenlijk best wel bang om te bellen. Durven die straks nog wel om de aas te bellen? Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd... Uh, wat jullie ervaringen zijn uh, met de diensttelefoon opnemen. Uh, Goda, vertel.
1: Uh, Ik denk dat het belangrijkste is uh, dat het doel duidelijk moet zijn van waarom je belt. Uh, Veel mensen denken dat dat uh, juridisch dan afgedekt moet zijn. Maar in de eerste plaats is het natuurlijk gewoon uh, een bespreking met een collega over... uh, wat er met de patiënt aan de hand is, uh, ten behoeve van de patiëntenzorg... Uh, en als je dat doel voor ogen hebt, denk ik dat de rest eigenlijk heel natuurlijk daaruit moet volgen. Belangrijk is uh, dat wij ons realiseren waarom we een uh, gesprek aangaan met de supervisor als je in de dienst werkt. Dat het hoofddoel moet zijn, uh, dat het een gesprek moet zijn wat moet leiden tot betere uitkomsten voor de patiënt. Um, en als je het beschouwt als een, zo'n gesprek, dan volgt natuurlijkerwijs denk ik een heel... Oh, uh, goed gesprek over wat er aan de hand kan zijn... en uh, waarom je een ervarener iemand nodig hebt... om uh, te spiegelen wat jij denkt dat er aan de hand is. Uh, en zo moet je het gesprek ook ingaan, denk ik. Dat is de vraag ook weer Ik raak de duim een beetje kwijt voor mezelf.
0: Sorry. De vraag was of je als supervisor dingen zijn die belangrijk zijn. Dus dat gaf jou aan hè, dat het een gesprek is om je patiënt te bespreken... Maar ook of je persoonlijke voorkeuren hebt. Sommige supervisoren vinden het wel prettig om een hele voorgeschiedenis te horen bijvoorbeeld. Of te beginnen met een werkdiagnose. Of ik wil deze patiënt wel of niet opnemen.
1: Nee, goede suggestie. Ik denk dat dat, uh, als ik één tip heb om te beginnen bij de werkdiagnose. Uh, Dus de uh, hele diagnostisch proces wat je als uh, AJOS al hebt doorlopen. Dat moet je niet opnieuw willen doen. Uh, niet laten zien hoe moeilijk het wel niet is geweest... om tot die werkdiagnose te komen. Maar een uh, begin bij de conclusie. Dat luistert als supervisor ook aanzienlijk makkelijker.
2: Ja, absoluut. En uh, dit raakt eigenlijk ook wel aan de discussie. Wat is nu een goede overdracht? Hè? En um, welke componenten uh, zouden daarin moeten zitten? En ik denk dat ik niks gek zeg... als, uh, als ik nu zeg dat internisten van nature... Uh, graag volledig willen zijn. Daar is op zichzelf niet zo heel veel mis mee... Maar wel als door uh, veelhoud en informatie, zeg maar, er ruis kan ontstaan. Dus ik, ik denk ook dat we met elkaar het gesprek moeten aangaan. Wat we, uh, wat we een goede afgebakende overdracht vinden in, in zo'n telefoonconversatie. En het helpt daar inderdaad uh, bij om uh, te beginnen met de werkdiagnose. Want als je dan vervolgens die volgeschiedenis met elkaar uh, doorneemt, dan kan je ook als supervisor, en die, gan- die kans geef je dan ook aan de supervisor. veel uh, gefocuster en gestructureerder daarin in meedenken. Hè? Want ik denk Dat we allemaal dan uh, graag in de lijn van de differentiaaldiagnose, uh, zeg maar, uh, meedenken en dat maakt je, maak je het je elkaar ook makkelijker, zeg maar. En als je nou doorgaat op die lijn, uh, Goda, jij als plaatsvervangend hoofdopleider van uh, Groningen, wat vind jij nou uh, dat wij de AIOS moeten meegeven over een goede overdracht?
1: Nou, hetzelfde eigenlijk, denk ik. Hè? Dus ik denk uh, voor een uh, binnen een overdrachtsmoment dat het ook erg belangrijk is dat iedereen die luistert. Uh, we zijn tegenwoordig lijken we geobsedeerd door het uh, EPD. Uh, dat de mensen zelf gaan zitten kijken in een EPD of eindeloos gaan meeklikken in, uh, in de overdrachtsruimte. Um, maar ik denk dat het heel belangrijk is dat er getoetst wordt of waar de dienstdoende dokters aan hebben gedacht of dat wel... Uh, klopt of dat er alternatieve verklaringen kunnen zijn voor het klinisch beeld. Uh, zeker als er geen hele duidelijke diagnose is. Dat is natuurlijk het beste moment om te spiegelen... in, in een groep waar heel veel slimme mensen bij elkaar zitten. En hoe
2: voorkom je dan ook de tunnelvisie daarin? Hè? Want je hebt enerzijds de minder ervaren ailes aan de telefoon... Uh, waarbij je als supervisor uh, moet filteren in een veelheid... aan samenhangend dan wel onsamenhangende informatie... Uh, Aan de andere kant heb je de meer ervaren AIOS, die uh, natuurlijk, uh, als je niet oppast, je heel snel meeneemt in een bepaalde tunnelvisie. Hoe hoe pak jij dat nu aan?
1: Ik denk dat het uh, belangrijk is, de kunst van het weglaten is denk ik heel belangrijk. Uh, Want dan bied je juist wel de ruimte voor andere mensen ook uh, om leemtes in te vullen. Dus uh, je hebt een werkdiagnose en misschien één of twee alternatieve diagnosen. Maar als je vanaf HBHT tot aan het CRP aan toe gaat invullen bij je overdracht, creëer je zoveel ruis, denk ik, dat dat je weinig uitnodigend bent voor alternatieve eh, diagnosen of overwegingen die niet eh, tijdens de dienst eh, naar boven zijn gekomen drijven.
0: Ja, dat denk ik inderdaad ook. En ik denk dat het heel belangrijk is toch dat je iemand wel eens gezien hebt. En dat is natuurlijk wel vaak wat we ook niet hebben als we in een nieuw ziekenhuis beginnen. Dus dan is er een soort van handleiding aan het begin van je dienst om met je baas te overleggen van... hé, hey, we hebben elkaar weinig gezien, maar hoe vind je het prettig? Uh, hoe, hoe vind ik het prettig? En zou je me daar nog op kunnen helpen? Want uh, ikzelf bijvoorbeeld... Ja, dus ik denk voor mezelf is het ook prettig om een baas te kennen. Want dan weet je een beetje zijn persoonlijke voorkeuren... en ook hoe hij jou kan inschatten. Ik ben recent van een kleiner ziekenhuis naar, naar de academie gegaan... en dan overleg je ook met veel mensen die je nog nooit hebt gezien in het echt. En dan moet je denk ik voor jezelf ook waarborgen... dat je zorgt dat die mensen de goede overdracht krijgen... als ze jou ook niet goed kennen. Dus volledig zijn, maar niet te volledig. Dus dat kan je misschien doen door aan het begin van zo'n dienst... met iemand te overleggen als het nog een beetje daglicht is. Van, hé, uh, hey, uh, ik ben uh, derdejaars-ajos. Ik ben hier net begonnen. Ik ken het ziekenhuis nog niet zo goed. Um, mij is wel eens verteld dat ik te snel praat, dus... Als je dat vannacht hoort, laat het dan vooral weten, want ik, ik ken u eigenlijk niet zo goed. En dan zou je dan ook aan de supervisor kunnen praat, vragen wat hij prettig vindt. Ik had bijvoorbeeld een supervisor die zei, ik wil nooit weten hoeveel mensen er nog op de spoed liggen, want dan slaap ik niet meer. En als je dat per ongeluk vertelt, dan wordt zo'n supervisor niet gezelliger in de nacht van. En dan voel je jezelf misschien ook minder open en eerlijk als je de volgende patiënt overdraagt.
1: Zeker. Ja, dat is denk ik wel tip 2. Uh, t- als tip 1 uh, Begin bij de conclusie was, tip 2 uh, om jezelf even voor te stellen. Uh, aan het begin van de dienst is het natuurlijk het mooiste, maar uh, zeker in een academisch ziekenhuis kun je moeilijk uh, alle twaalfde supervisoren uh, van tevoren opbellen. Uh, dus ook in die zin geeft het heel veel context voor de luisteraar aan de andere kant van de lijn die wakker gebeld is of uh, net bezig is uh, met het verwerken van uh, het verlies van zijn favoriete voetbalteam of haar voetbalteam. <laughs> uh, om, om duidelijkheid te scheppen over wie jij bent en uh, om met die oren ook naar je te kunnen luisteren.
2: Ja, dus wat je eigenlijk uh, zegt is uh, deel met elkaar informatie. Hè? En dat is ook eigenlijk een pleidooi uh, wat hier uh, gemaakt wordt voor uh, het bespreekbaar maken van dit soort zaken. En ik ik ben daar zelf ongelooflijk blij mee dat, uh, dat we dat nu ook doen op deze manier. Want ik denk uh, persoonlijk dat we dat nog te weinig doen, ook in de opleiding. Uh, waarbij uh, ik wel benieuwd was uh, hoe jij daarnaar kijkt, Goda. Of we daar toch niet wat meer handen en voeten aan moeten geven binnen de opleiding. Dat we, dat we daar toch meer aandacht voor... Uh...
1: Voor specifieke overdrachtsmomenten tijdens de dienst?
2: Ja, dat, dat, dat je, kijk, we hebben het er nu over met elkaar... Uh... Hoe je communiceert in de dienst en wat daarin prettig is. en Je merkt nu al hier aan tafel met z'n drieën dat, uh, dat we daarin ervaringen delen. En uh, dat um, zeggen eigenlijk duidelijk wordt dat de een daar wellicht een hele andere voorkeur in heeft dan de ander. Um, en het is denk ik waardevol om één dat te onderkennen dat dat zo is. En twee denk ik ook dat je door het bespreekbaar te maken en mensen daarop te, te trainen. Dat je daarin ook wat meer um, wellicht wat uniformiteit in krijgt.
1: Ik denk, ik denk dat je als opleidingsgroep uh, heel veel kunt winnen... door uh, daar feedback op te geven bij de ochtendoverdracht, denk ik. Waar heel veel mensen bij aanwezig zijn. Um, en als daar de juiste manier van de overdracht wordt gehanteerd... dan wordt die overdracht er aanzienlijk leuker op, denk ik ook. Um, maar dat, dat er in de dienst bij individuele gesprekken... dat de overdracht ook beter kan gaan. Waarom moeten mensen wel specifiek feedback op krijgen... Het zit een beetje verstopt in EPA-dienst. Um, maar dat is, denk ik, een essentieel onderdeel geworden van ons vak, zeker um, met zoveel overdrachtsmomenten.
2: Focus je met name op de feedback, wat, wat denk ik, heel belangrijk is. Uh, maar we doen ook communicatie voor slecht nieuwsgesprekken. Uh, we trainen uh, mensen om in bepaalde situaties uh, te kunnen handelen. Uh, moeten we niet ook gewoon een opleidingsdag of een of een opleidingsmoment of een module ontwikkelen... om juist dit soort dingen uh, bespreekbaar
0: en, uh, te maken en te laten trainen? En dan niet alleen voor de AIOS, maar ook voor de supervisoren. Want uh, ook niet alle supervisoren zijn aan de telefoon even duidelijk en makkelijk. Deker. Om even een lans te breken voor mijn uh, collega's. Uh, soms zijn mensen nog heel slaperig aan de telefoon of uh, dan, dan zeggen ze... Niet duidelijk dat ze willen dat je even wacht voordat je begint. Dus daar valt ook nog best wel wat winst te behalen, denk ik, aan beide kanten. En als we dat gesprek niet hebben met elkaar, dan kunnen we het ook niet van elkaar leren. En ook niet, ik word hopelijk ooit supervisor, het ook niet leren van hoe zij het dan geleerd hebben, om het maar zo te zeggen. Ik uh, vroeg me eigenlijk nog wel af, hebben jullie ooit genante dingen meegemaakt in de dienst tijdens de nacht aan de telefoon?
1: Nou, in voorbereiding op uh, dit gesprek heb ik uh, dienst gehad. Maandag en dinsdagavond en nacht. Um,
2: doe je anders dan ook nooit?
1: Nee, ik doe wel heel vaak dienst. Uh, nee, maar ik, ik denk dat tip drie is, denk ik, uh, zorg er echt voor dat, je, uh, dat de luisteraar aan de andere kant goed wakker is. Hè? Dus uh, zeker als je midden in je remsla wordt gewekt, daar is niemand heel scherp. Ook niet uh, ouders die denken dat ze zo vaak door hun kinderen wakker gemaakt zijn dat ze het wel kunnen. Uh, ja... Soms vergeet ik gewoon dingen en uh, ik word ook een dagje ouder. Uh, blijkbaar heb ik allerlei soorten blackouts soms avonds... Uh, waarbij ik op de ochtendoverdracht denk, oh, dit is zeg maar niks. Maar blijk ik toch enorm nuttige feedback te hebben gegeven... waar ik niks meer van weet.
0: Nee, ja, ik heb ook wel supervisoren gehad die toch voor in slaap zijn gevallen. En dat is menselijk, denk ik. Maar dan moet je dus ook wel zeggen hallo, hallo en nog een keer bellen. Maar je kan ook denken, god ja zou ik het dan toch maar zo doen tot hoe we het besproken hebben. En dan als ik hem straks nog een keer bel of haar, dan bespreek ik dit wel. Dus dan moet je denk ik wel duidelijk uh, ook voor jezelf in je schoenen staan... om dan uh, terug te bellen.
1: Ja, en er zullen ja. zeker ailesen zijn die ook wel eens 112 hebben gebeld... omdat ze gewoon midden in een gesprek uh, een supervisor zijn kwijtgeraakt.
2: Ja, ik herken dat ook wel niet de 112... maar wel het feit dat, uh, dat de supervisor in slaap was gevallen... Uh, net na het opnemen van de telefoon. Want Goda, je zei net, uh, tip drie, zorg dat je supervisor goed wakker is. En uh, wat stel ik me daarbij voor? Uh, uh, Moet je dan heel veel lawaai maken of uh, moet je dan echt een goed statement hebben? Want hoe hou je hem dan wakker?
1: Ja, dat is per supervisor natuurlijk anders. Maar je moet wel even toetsen of het aan de andere kant van de lijn wel allemaal klopt.
0: Wat ik wel eens doe is vraag, komt het nu uit? Uh, Moet ik even wachten tot je uit de kamer bent gelopen? Uh, Zal ik beginnen? En als ik me ook echt zorgen maak, probeer ik dat ook te zeggen? Ik maak me echt zorgen over dit stuk en ik hoop dat de meesten aan de andere kant van de lijn dan hun oren iets meer zullen spitsen op wat ik dan ga vertellen.
2: Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je durft aan te geven waar je zelf over twijfelt of waar je niet zeker van bent en waar je de hulp van iemand anders uh, nodig hebt.
1: Nee, maak heel veel dingen vooral heel expliciet. Beide kanten op geldt dat, denk ik. Het is inderdaad heel goed als je zegt, ik maak meer zorgen over... Maar andersom vraag ik als supervisor ook, uh, waar maak je nou zorg om? Dat, is, ja, dat kan heel, ja, je moet het wel een beetje aardig vragen. Uh, anders komt het ook heel intimiderend over misschien, maar uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat je de gevoelens ook uitspreekt. Dat het natuurlijk bij uitstek heel moeilijk is om te peilen via een telefoonlijn die we sowieso steeds minder aan het gebruiken zijn.
0: Ja, dat denkproces bij elkaar toetsen is echt belangrijk om dat expliciet te doen. Dat doen we misschien soms toch een beetje weinig. dan we hebben we het steeds over de diensttelefoon en de dienstpieper.
2: nou is de pieper al een beetje aan het, uh, aan het verdwijnen in het veld. Hè? Dat uh, is overgenomen door de telefoon. Gaan we door met de telefoon of uh, kunnen we nog... zijn er andere manieren die het straks van ons over gaan nemen?
1: Ja, we hadden in het voorbereidend gesprek beeldbellen. Maar ik weet niet hoe enthousiast de supervisoren hiervan worden. Dus uh, we gaan het nog toetsen bij de internisten.
0: Ja, of ze daarvoor een beste pyjama aan willen trekken. Heb je nog een paar afsluitende conclusies voor de luisteraar?
1: Nou, ik denk dat we het wel hebben besproken. Stap één is dus maak je supervisor goed wakker. Maak expliciet uh, hoe... Je van elkaar denkt en uh, waar je je zorgen om maakt. Punt twee is, uh, stel jezelf uh, voor. En punt 3 was, uh, even denken, begin bij de conclusie.
0: Ja, laat uh, mensen met elkaar meedenken. Ja, Zo. en, en ja. vertel
2: je verhaal in de lijn van de
0: differentiaaldiagnose, denk ik ook. Hè? Ja. Omwille van de tijd uh, gaan we deze podcast afsluiten... Ik wil jullie allemaal hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Grote Visite. Een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. Wil je we- weten wie deze podcast maakt? Kijk dan vooral op de website www.degrotevisite.nl om kennis te maken met onze redactie. En blijf vooral nog even hangen, want we hebben op de Internisten wat meningen vergaard op de vloer. En daar komen heel wat leuke en ook nuttige tips naar voren. Ja, jullie zien mij al hè? Mag ik jullie wat vragen? Ja. Dit is niet live, maar uh, we nemen dus uh, tijdens deze internistendagen een podcast over over dienstperikelen. En uh, hebben jullie recent nog dienst gehad? Ja, zeker. Ja? En was daar iets ingewikkeld? Zijn baas je niet kon bereiken of uh, iets wat ingewikkeld was over de telefoon? Nou, baas niet bereiken, daar heb ik eigenlijk
3: nooit last van gehad, moet ik eerlijk zeggen. En was er iets ingewikkelds over de telefoon in de laatste dienst? Ik had een, uh, een jonge patiënt die ik eigenlijk naar huis wilde sturen. Waarbij de supervisor eigenlijk niet zo overtuigd was van het naar huis sturen van de patiënt. En die patiënt heeft daar vervolgens, omdat we toch nog aanvullende diagnostiek gingen doen... Nog ruim nou, twee uur gelegen. Dus ik denk dat dat wel uh, toch een lastige discussie was. Omdat ik zelf eigenlijk wel overtuigd was dat de patiënt naar huis kon. Uh, maar de supervisor die de patiënt dan niet gezien heeft, dan toch nog allerlei aanvullende onderzoeken wilde. En kende je
0: de supervisor? Nee. Niet kennen van de supervisor?
3: Ja, het, dus het niet kennen van de supervisor, wat in dit geval zo was, ja, dat maakt denk ik wel uit. Want anders kennen ze mij en dan weten ze ook hoe mijn inschatting normaal gesproken zou zijn. Uh, en ik denk dat dat wel uitmaakt voor het overtuigen. Ja.
4: Goed punt. En jij? Nou, toevallig kon ik wel laatste keer een supervisor niet bereiken. Dus uh, dat was wel uh, erg onhandig toen ik in de nacht iemand ook naar huis wilde laten gaan eigenlijk. Uh. Ja, we zijn blijven bellen eigenlijk. En, uh, maar dat heeft me echt uh, best wel wat tijd gekost. Ja, ja. Stressvol. Ken je die supervisor of niet? Nee, nee, nee.
2: Zo, je ziet het ons al aankomen. Uh, wij maken een podcast over de dienstperikelen en met name de communicatie uh, in de dienst. En uh, nou ben je al een tijdje supervisor. Wat zijn nou voor jou de belangrijkste dingen uh, om uh, mee te geven in zo'n communicatie uh, rondom een uh,
5: dienstzetting? In ons ziekenhuis uh, uh, hebben we geen artsassistenten. Uh, dus de supervisie die we geven is eigenlijk ja, op de spoedartsen, op de spoedhuis hulp. En ook op de aniels op de spoedhuis en hulp. Ja, in de dienstzetting is het belangrijk om goed samen te werken, denk ik. Uh, je moet ook kunnen vertrouwen op je SCH-artsen en op je aniels. En als je denkt van ja, uh, dit beleid is niet goed, dan overleg je met elkaar en dan uh, ja moet je dan samen in overeenstemming komen. En wat weet je nu in de supervisie wat je eigenlijk in je opleiding had willen leren of willen weten? Wat je als supervisor uh, steeds beter leert is dat je op grond van het verhaal sneller overzicht hebt. Dus vroeger dacht je van oh nee, uh, hoe kan ik dat dan ooit superviseren uh, terwijl ik niet zelf alles heb gedaan. Maar dat leer je steeds beter en dat, uh, dat, dat komt wel goed. Laatste boodschap die je aan het publiek wil meegeven. En een klein ziekenhuiswerk is ook heel leuk. Dankjewel. Mogen jullie wat vragen? Wij
2: zijn van de podcastcommissie en wij maken een podcast over onder andere dienstperikelen en communicatie in de dienst. Geven jullie supervisie?
6: Ja, zeker. En
2: slaap je ook s'nachts dan?
6: Dat probeer ik.
2: En wat zijn... Wat zijn belangrijke tips die je wilt meegeven voor de dienst?
6: Uh, richting artsassistent of in het algemeen, bedoel je of? Beide mag. Wat je kwijt wil. Nou, als ik gebeld word als supervisie zou ik het prettig vinden dat uh, het telefoontje start met: ik bel voor dit probleem, uh, voordat er zomaar een verhaal opgestart wordt. Ik denk dat 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 is voor mij een van de kernpunten wat mij zou helpen als supervisor.
2: Dus meteen beginnen met de werkdiagnose of het probleem waarmee een patiënt zich presenteert. En en, zou je het toch nog fijn vinden om te weten met welke artsassistent je te maken hebt?
6: Zeker, ja. Ik ben die en die en ik werk daar en daar. Ja, absoluut.
0: En u zei ik slaap redelijk. U bent iets meer bejaard internist om maar zo te zeggen. Wendt het niet dan? Kunt u niet goed slapen?
6: Jawel, ik slaap doorgaans. Uh, gewoon tussen de telefoontjes door. dus dat, dat is geen probleem. Dus uh, ja, dat wendt. Dankjewel.
0: We maken deze internistendagen een podcast over dienstberikelen. En uh, ik weet uh, dat je ook best vaak dienst doet. En uh, uh, ja, heb je nog uh, tips voor de AIOS? Maar ook, uh, hoe vind je het eigenlijk zelf? Ligt je alleen in bed of uh, ben je zenuwachtig? Kan je er wat over vertellen?
7: Ik ben inmiddels niet meer zenuwachtig. Dat heeft een jaar of twee, drie geduurd, maar nu zie ik het wel. Ik slaap heel aromantisch op de zolderkamer, uh, zodat de rest van het huis niet uh, niet wakker wordt. En een hele belangrijke tip voor de A.I.O.s en A.N.I.O.s is dat je soms heel snel kunt praten als artsassistent... ...maar dat je dat s'nachts niet moet doen, omdat de internist ook even een beetje wakker moet worden soms.
2: En uh, hoe hou je jezelf wakker tijdens zo'n overdracht?
7: Tijdens een overdracht, ja, je slaapt toch anders. Je slaapt lichter. Uh, je wordt, met minst of geringste, word je, word je wakker. En dan ben ik ook gewoon ik redelijk aan. Uh, en dan, ja, je slaapt gewoon echt anders. Ja.
2: En luister je alleen heel goed of kijk je stiekem ook mee in de computer?
7: Ja, dat hangt er een beetje van af. Uh, ik vind het altijd wel prettig als een assistent van tevoren al zegt. van... Dit is een ingewikkeld probleem. Let even goed op. Want dan luister je echt anders dan wanneer iemand van tevoren zegt: van nou, dit is een recht, recht aan aan Urocepsis. En als het een ervaren assistent is, dan, dan luister je toch wat anders dan wanneer het een beginnende assistent is. Dan klap ik soms toch de laptop even over en uh, open. En dan gaan de voetjes op de koude vloer om even echt goed wakker te worden. Ja. Dank je wel. Maar...
2: Jullie geven supervisie aan Ajos, aan denk ik, hè, in de dienst. En wat, uh... wat
0: vind je lastig aan het telefoon?
2: Wat vind je lastig aan de telefoon? Oh, wat, wat ik wel lastig vind is soms dat ik niet altijd een, een goed verhaal krijg. Dat is gewoon toch, blijft moeilijk denk ik, hoofdzaken van bijzaken onderscheiden. En s'nachts moet het gewoon kort en krachtig. Dus dat, dat zou ik willen meegeven. En ook kom altijd zelf alvast met een conclusie en een voorstel. Want je bent geen co-assistent meer. Dus probeer gewoon met een, ja, een rond verhaal te komen. En hoe hou je jezelf wakker? S'nachts? Meestal niet, want
0: dan uh, heb ik een goede nachtrust. Maar als ik gebeld word, dan uh, ben ik
5: eigenlijk altijd wel aan.
0: Ik heb geen tijd nodig om uh, wakker te worden als ik gebeld word.
2: En uh, de mogelijkheid om laagdrempelig even naast de aijls te komen staan, om mee te kijken, uh, helpt daarin ook wel. En wil jij weten hoeveel patiënten er nog op de spoed liggen? Wisselend. Eigenlijk liever niet, want dan slaap ik toch niet zo lekker. Nee, nee. En hoe is dat voor jou? Uh, hetzelfde. Maar uh, het liefst ook niet in de ochtend verrast worden met dingen waarvan je denkt, dit had ik wel graag willen weten. Dus tevoren, ik hoef van tevoren geen aankondiging. Maar wel graag op de hoogte als er uh, nou ja, perikelen zijn in de dienst. Ja, dan mogen ze zo laagdrempel bellen. Dus wat jullie betreft de tip, uh, niet doorgeven dat er nog drie op de spoed liggen. Dank jullie wel.
5: Want dat duurt soms al vier uur.
0: Uh, uh, we maken een podcast over dienstprikkelen. Ik weet, uh, jij bent de uh, en je hebt ook al veel nachtdiensten gedaan. En wat blijf
4: je nou eens lastig vinden in de nacht? Twijfel je bijvoorbeeld wel waar je over moet bellen of niet? Of kan je daar wat meer over vertellen? Uh, ja, in de nacht is het natuurlijk wel lastig dat je, dat je toch wel alleen bent. Dus overdag heb je veel makkelijker dat je met uh, mensen toch wat kort kan sluiten. En in de nacht weet je dat je iemand uit zijn bed moet bellen. En dat is toch wel eens een drempel, ook al zou dat er niet uh, moeten zijn. Ja, zeker. En heb je wel eens iemand niet wakker gekregen? Nou, wel eens dat mijn supervisor in slaap viel uh, tijdens het bellen. Dat was toch ook wel jammer. En wat merkte je toen? Uh, een grote stilte aan de andere kant van de lijn. Ja, ja. En wat heb je toen gedaan? Ja, ik heb opgehangen en opnieuw gebeld. En bel je dan via de centrale of direct? Uh, ja, dat is wisselend eigenlijk. Sommigen bel ik direct en soms via de centrale. Het is ook ja, net waar ik zin in heb eigenlijk. Er zijn ook supervisoren die zelf een voorkeur hebben. Hè? Dat, uh, die zeggen die willen niet zo'n receptionist s'nachts er nog tussen hebben. Nee. En heb je nog tips voor bazen misschien? Niet andersom, maar als zij uh, supervisie doen? Uh, ja, misschien kunnen ze het aangeven als ze gewoon echt slaperig zijn. Dat ze niet goed wakker zijn, dat je nog even wat rustiger moet praten of herhalen. Ja, misschien zoiets. En wil je ook weten of ze meekijken op de computer? Nee, ik zeg het wel als er een ingewikkelde patiënt is, waar ze even goed over na moeten denken. Dankjewel. Zo, jullie zien ons al aankomen.
2: Wij zijn van de podcast over dienstperikelen en communicatie in de dienst.
8: Nou doe jij al een tijdje supervisie. Slaap jij nog s'nachts? Ja, zeker. Toch wel vier uur denk ik als ik dienst heb. En ben je wel eens in slaap gevallen tijdens uh, het uh, bellen? Ja, één keer. Toen had, uh, ik weet niet waarom, maar er was een semi-arts die in de nacht blijkbaar er was. En het was een heel, heel lang verhaal. En uh, ja, dat werkt niet. En toen aan het eind hoorde ik roepen, toen werd ik gelukkig weer wakker. En toen hebben we de korte versie nog even opnieuw gedaan. Dus geen lange slaapverwekkende verhalen wat jou betreft. Wat zou je wel willen meegeven? Nou, wat kan helpen denk ik is om aan het begin alvast te zeggen uh, wat jij, ik denk dat dit en dat aan de hand is en dat de patiënt moet worden opgenomen. Ik licht het en dan licht je het daarna wel toe. Maar dat helpt denk ik wel bij het luisteren. Het is niet per se se zo denk ik dat de supervisor dan alleen maar gericht luistert. Uh, Want die gaat heus wel denken van is dit, het is een internist, is dit terecht? en volgens mij is dat, helpt dat uh, als je inderdaad wordt wakker gebeld om toch even goed jezelf uh, richting te geven. Ja, dus kort uh, krachtig in de lijn
2: van de differentiaaldiagnose, maar nou is kort niet altijd beter. Wat, welke onderdelen moeten er sowieso in zitten?
8: Uh, nou natuurlijk moeten sowieso onderdelen in zitten uh, die je alarmeren. Of uh, die uh, waardoor de supervisor zou kunnen doorhebben dat een patiënt instabiel is. Um, en die mogelijk leiden tot verdere diagnostiek. En wat heel belangrijk is, dat je de punten waar je zelf over twijfelt. Ook als de supervisor misschien denkt van is dit echt nodig, dat je die wel gewoon benoemt. Want anders blijf jij daar denk ik als Ajos de rest van de nacht over nadenken. Dus voel je, je daarin toch vrij. Dankjewel.
2: Kijk, je ziet ons wel aankomen. Oh jee. Okay. Wij maken een podcast over dienstperikelen, met name communicatie in de dienst. En als acute internist word je daar natuurlijk continu mee geconfronteerd.
9: Wat uh, vind je het nog spannend, supervisie doen? Uh, Nou, met met de jaren wordt dat steeds minder spannend natuurlijk. Je vaart toch langzaamaan een beetje op je ervaring die je met de jaren verzamelt. Dus dat wordt steeds uh, comfortabeler, moet ik zeggen. En wat weet je nu, wat je eigenlijk tijdens de
2: jarenperiode ook had willen weten? Uh, Dat de natuur vrij mild is,
9: (laughs) ten aanzien van de patiënt. Ja, ze vallen niet allemaal direct dood neer uh, als ze op je spoed verschijnen. Dus dat helpt enorm in de de rust die je hebt in de supervisie. En bel je wel eens Ajos terug als je Als je denkt, het zit me toch niet lekker?
0: Dat je zelf de Ajos in de nacht terugbelt?
9: Het gebeurt zeker dat ik Ajos terugbel. Je hebt voortschrijdend inzicht. En uh, meestal in de nachtelijke uren wil dat nog wel eens uh, gaan sudderen in je hoofd. En het is met name om je eigen onzekerheid uh, te laten slijten. Dat je nog even terugbelt. uh. En wat voor supervisor ben je eigenlijk? Sta je er bovenop? Of vind je het wel uh, wel goed om van een afstandje mee te kijken? Nee, ik zit er niet bovenop. ik, uh, ik. Ik probeer nog altijd terug te halen hoe ik mezelf als uh, assistent ook voelde en hoe onzeker ik me af en toe voelde. En dan is het ontzettend fijn als je een supervisor hebt die op gelijkwaardig niveau met je meedenkt. En zeker niet afvalt. Dus uh, nee, ik denk dat ik uh, op gelijk niveau probeer te superviseren, ja. En hoe ga je om met die onzekerheid? Van mij of van de assistent? Beide. de onzekerheid van de assistent, uh, nou, die krijg je snel weggefilterd als je laat zien dat je op gelijk niveau nadenkt en laat weten dat je ook niet alles weet. En mijn eigen onzekerheid, uh, ja, die krijg je niet weg. Hè? Dat is iets wat je met uh, ervaring moet wegkrijgen. Ik denk dat het ook goed is. Enige onzekerheid, dat houd je ook scherp namelijk. En wil je weten
0: hoe druk het is dat als er één patiënt wordt overlegd, dat ze zeggen er zijn er nog drie? Of dat ze, uh,
9: wil je dat dan weten of niet? Ja, ik mag graag anticiperen op wat komen gaat. Ja, zeker. Dank je wel. Dat
10: ja, heb ik ook een keer gedaan, ja. Dat is heel bijzonder. Dat moet je eigenlijk vaker doen. Ja. ja, maar dat was niet leuk. Dat is een leuk verhaal.
2: Dus we doen hem even opnieuw. Ja, ja. Ben je wel eens uh, naar het ziekenhuis gekomen in de dienst omdat je er niet uitkwam aan de telefoon?
10: Zeker, ja. Gelukkig hoeft het niet zoveel als internisten, dat we veel op afstand kunnen doen. Maar dat is wel voorgekomen, ja. En dat is uh, denk ik iets wat we ook moeten doen en daar open voor staan om onze assistenten te ondersteunen. Dus dat is geen, uh, geen enkel probleem. Maar uh, gelukkig hoef ik niet zo heel vaak, dus dat scheelt weer. Want er blijft toch niks beters dan in je eigen bed te blijven liggen.
2: En wat maakte eigenlijk dat je er niet goed uitkwam aan de telefoon? Lag dat in de communicatie of in de, in de moeite van de casus?
10: Dat laatste, de moeite van de casus, ja. Ik denk telefonisch kan het al altijd heel veel uitvragen... En heel vaak kom je een heel eind, of je kijkt mee met de foto of het lab, uh, maar dit was gewoon een ingewikkelde casus. Uiteindelijk bleek de patiënt ook helemaal niks internistisch te hebben, tenminste, hij had een meningitis. Dus voor de mensen die infectieziekten doen, is dat nou een neurologische ziekte of een infectieziekte? Dat weet ik dan niet, maar uiteindelijk uh, was het een uh, patiënt waar we niet uitkwamen, maar die bleek een meningitis te hebben.
2: En als je dienst hebt, slaap je dan goed?
10: Uh, ja, over het algemeen wel ja. Maar ik weet dat er collega's zijn die daar, niet, uh, die daar moeite mee hebben. En die er absoluut niet tegen kunnen als je zegt, uh, nou dat was deze patiënt. Er liggen nog drie dus ik bel straks weer. Ik word er helemaal gek van. Ja.
2: En slaap je met de computer aan of de computer uit?
10: Nee, ik slaap met de computer uit. En ik zet hem aan of het nodig is. Of tegenwoordig kan je het op je tablet natuurlijk met een app meekijken. Dus ik doe het alleen als het uh, nodig is. Ja.
0: En uh, moet je eigenlijk, uh, hou je rekening mee, als je dienst hebt in de avond vandaag. Ik moet wel een beetje uitgerust uh, daar zitten. Of uh, was dat misschien zo en nu niet meer?
10: Uitgerust na de dienst bedoel je?
0: Nee, als je denkt ik heb vannacht dienst. Dus ik moet eigenlijk vandaag uh, nou, een beetje rustig aan doen. Of de avond van tevoren uh, even rustig aan doen. Want er kan niet twee nachten uh, geradbraak zijn.
10: Nee, dat heb je natuurlijk wel eens. Als je heel vaak wordt gebeld, weet je de volgende dag. Uh, dus ja, soms weet je het van tevoren ook niet. Dat blijft natuurlijk uh, een dienst. Um, ik hou de, als ik dienst heb, ook ik er wel rekening mee uh, dat ik niks anders plan. Ja, dat kan vaak gewoon niet. Maar uh, um, ja, de dag daarna dat, dat wisselt. Uh, soms heb je pech en dan uh, zeg je het af. En soms heb je geluk en dan heb je relatief veel kunnen slapen. En dan uh, heb je nog een, uh, een tweede avond dat je door kan pakken.
0: Ja, nou, ik denk niet dat uh, de, de meeste internisten laten merken als dienst hebben gehad aan de patiënten de volgende dag. Maar je zal het zelf misschien wel voelen.
10: Zeker, ja. Dat blijft natuurlijk nog wel een punt van discussie. Hè. Uh, wij zijn er wel niet 24 uur in huis als kinderartsen, anesthesisten Maar uiteindelijk, uh, ja, als je de hele dag daarna poli moet doen, dat kan best wel pittig zijn. Dus uh, ja, daar moeten we misschien ook nog eens goed over nadenken. Met de nieuwe generatie, hoe die hierin staan.
2: En heb je nou het gevoel dat je uh, na een zware dienst zeg maar, de volgende dag meer diagnostiek aanvraagt dan anders? Of... Uh... <laughs>
10: Nou, dat dat, dat weet ik niet. Ja, dat hangt ook gewoon van de poli en de categorie patiënten af. En of het wel of niet loopt, dat heeft niet altijd wat met dienst te maken. Maar als je natuurlijk vermoeider bent, denk ik dat je mogelijk inderdaad sneller toegeeft... uh, en en, uh, misschien problemen wat op de langere langere baan schuift. Dat dat kan. Ik heb dat nooit uh, van mezelf onderzocht en uh, bekeken of ik dat nou uh, doe. Maar het uh, kan niet uitsluiten.
2: En dat we zulke idioten uren maken en uh, en de nacht doortrekken en dan weer poli doen, wat vind je daar eigenlijk van?
10: Ja, dat vind ik lastig, want het, soms kan het natuurlijk wel. Dus je moet ook effectief gebruik maken van de tijd uh, die we hebben. Um, ja, en, de, de, ja, de bomen groeien natuurlijk niet tot in de hemel. In die zin dat we daar ook gewoon met z'n allen moeten kijken wat is betaalbaar en wat is organiseerbaar. Um, maar je kan soms natuurlijk wel slimmer organiseren. Uh, er zijn mensen die zeggen, nou, als ik de dag daarna vrij een part-time dag heb, dan wil ik graag dienst doen. Uh, er kunnen natuurlijk ook mensen zijn dat je inderdaad de dag daarna alleen maar administratie doet. Uh, of een korte poli. Uh, dus er zijn natuurlijk wel manieren om het uh, in te vullen.
2: En heb je ter afsluiting nog een leuk verhaal of een goede tip?
10: Een goede tip? Nou, nee, ik denk dat het belangrijk is, uh, als je belt, dat je beseft dat degene aan de andere kant van de telefoon net wakker is. En dat het opnoemen van grote rijen met getallen, -hmm. uh, dat dat soms niet werkt. Ik moet heel vaak dan weer, dan moet ik toch, oh, maar wat was dan het HB? En dat hebben ze natuurlijk al lang gezegd, maar het is heel uh, handig om te beginnen met uh, de conclusie. Waaraan je denkt of waaraan je twijfelt en wat je nog wil bespreken. En misschien ook meteen of je de patiënt dan wil opnemen of niet. Dat, we, ja, dat, dat vreemd het enerzijds wel. Aan de andere kant denk ik dat we zo open zijn um, en een brede diagnostiek kunnen doen. Als internist dat we ook uiteindelijk wel kunnen beslissen. Nou, die moet wel worden opgenomen of niet. Maar het maakt voor het verhaal en het volgen van het verhaal wel, um, wel uit om het goed te kunnen volgen.
0: Dankjewel.
9: Diensttips, altijd welkom. Van een ervaren supervisor, vertel. Dank. Ja, één um, tip voor de nachtdienst. Als je supervisor belt en een patiënt aflegt, vooral niet vertellen hoeveel er nog aankomen. Want dan kunnen wij ook lekker slapen. Ja, die hebben we inderdaad vaker gehoord. Die gaan we, ik denk dat veel iOS daar echt
0: wat aan hebben. Ja. ja, en vind je het ook nog irritant om te weten hoe laat het is? Ja, met de iPhones kom je er eigenlijk niet onderuit dat je weet hoe laat het is. Maar ik had wel eens een baas die zei, nou je moet niet zeggen hoe laat het is. Want ik, als ik weet dat het kwart voor zes is, dan ga ik natuurlijk niet meer slapen die laatste drie kwartier.
9: Nee, dat dat heb ik eigenlijk niet. Het is vaker andersom. Dat ik zelf echt zo vraag: hoe laat is het eigenlijk? Want dan weet ik eigenlijk hoeveel uur er nog is voordat we die patiënt bij de overdracht weer zien, bijvoorbeeld.
0: En lig je alleen in bed of uh, met partner?
9: Uh, Ja, want anders moet ik het bed uit en uh, en dan ben ik helemaal wakker. Dus ik ik kan lekker kletsen vanuit de warmte van mijn dekbed. Duidelijk, dankjewel.
0: Dit was deel 1 van deze podcast. Luister dus vooral naar deel 2, een losse aflevering, voor het vervolg van jullie bijzondere verhalen.